1: BNR Nieuwsradio. Mobility.
2: Meindert Schut en Nout Broekhoff. Volgens velen... Kansloos, maar
1: toch is Nederland uitgegroeid tot een van de spelers op het gebied van de Hyperloop. Ja, het Nederlandse Hard Hyperloop was vorige week in India bij een handelsmissie. En ook het Europese testcentrum, dat in Groningen komt te liggen, krijgt steeds meer vorm. Hebben we straks nieuws over. Ja, daar
2: gaan we straks verder over praten. We maar beginnen met Gaio. Met partners als de NS, Check Bolt, CarGuru. Is Gaio een van de grootste Mobility as a Service
1: partijen in Nederland? Ja, Mobility as a Service, of ook wel Maas. Alles in één app, van deur tot deur. Gaio is alleen nog actief op dit moment in Nederland, maar dat gaat dus veranderen. Kijk aan. En Lucien
2: Groenhuizen is de CEO van Gaio hier in de studio. Welkom. Dank je wel. Ja. Helemaal maasachtig hier naartoe gekomen ook. Ik heb absoluut Gaio gebruikt ja. om hier te komen. Ja. En, en welke vervoersmodaliteiten heb je dan gebruikt? Ik heb vandaag de auto
3: en de fiets gebruikt. Oh, dat valt wel mee. Ja, dat valt wel mee. Ja, wij zijn niet dat wij de auto willen pesten, want soms nee. is de auto een verstandige oplossing. Maar ja. Nou ja, heel vaak kan je ook met het
2: openbaar vervoer ja. en ja. iets anders gaan rijden. En, en zeker als je hier dan gewoon keurig in de garage kunt parkeren, is het wel makkelijk om met de auto te komen. He? Ik Waar sta niet staat. in de garage. Oh.
1: Oh. Oh. Had gemogen. <laughs> ja. Had gemogen. Nee, ja. ja. hey,
2: maar even uh, verder kijkend, want jullie, nou het zei het al, jullie gaan uitbreiden buiten Nederland. En jullie kondigden dat vandaag bij ons aan. Waar gaat de reis naartoe? We gaan naar België. Kijk. Ja,
3: daar zijn we heel trots op inderdaad. Dat we inderdaad nu een volgende stap kunnen zetten. En ook uh, niet alleen in Nederland, maar ook in de Belgische markt inderdaad kunnen starten om al onze diensten aan te bieden.
2: Ja, En waarom België? We waren al een
3: tijd gevraagd om in de Belgische markt uh, wat te gaan doen maar van een aantal partners die dat graag wilden. Het is namelijk zo dat je... Om een vergunning te krijgen om op straat deelmobiliteit neer te mogen zetten... heb je ook een Maaspartner nodig. Ja. Dus een aantal partners hadden aangegeven van ons... Van, als je naar de Belgische markt komen, helpt ons dat ook wel. En daarnaast denken wij gewoon omdat het heel aanpalend is aan onze markt... dat het makkelijk is. Ook voor de Nederlanders die naar België ja. naar Antwerpen gaan.
2: Want die partners, die, die zijn al actief in België Klopt. of willen ze graag in België actief Er zijn er worden? een
3: aantal die zijn actief. En er zijn ja. er een aantal die willen bijvoorbeeld nieuwe kavels krijgen. Waar je, waar, wat je ook hier <laughs> hebt. Ja, in ja, ja, ja. Ja, ja.
2: etenverkensies, we weten er ja,
3: alles precies, van. Ja. Dus, maar die dus inderdaad bijvoorbeeld Antwerpen in willen gaan of Brussel. En dan inderdaad een maatspartner nodig hebben. Okay.
1: Maar is het één op één het platform kopiëren naar, naar België? Het
3: gewoon uitbreiden. Okay. Eigenlijk hebben we het opgezet als een Europese dienst. Uh, voor jou als individu ook. Je hebt één app, je hebt één kaart waar je mee kan reizen, onafhankelijk van waar je bent. Dus we voegen gewoon eigenlijk nu gewoon uh, nieuwe landen toe. Ja. En is
2: dat heel België of beperken jullie tot vader?
3: Nee, we hebben het nu heel België. We okay. starten met een vijf, zestal operators en er komen er steeds meer bij. Je moet het een beetje zien als een supermarkt die we nu hebben geopend en waar we steeds meer diensten ja. gaan toevoegen. Ja. Ja. Is
2: dat ook heel hard nodig? Hè? Want in Nederland is Maas eigenlijk nog niet zo heel groot. Nee. Denk ik dan. In welk opzicht verschilt die Nederlandse markt... nog van die Belgische markt?
3: Nou, Het is in Nederland en in België natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Dat Het gaat niet om de consumentenmarkt... maar vooral ook om de zakelijke markt. Ja. Dat je daar inderdaad gewoon de verschil kan maken. De verschillende mobiele operators... hebben gewoon moeite om... de zakelijke reiziger te bereiken. Want dan heb je nog steeds niet... Ja, heb je heel veel verschillende facturenstromen als werkgever. Dat wil je niet. En nee. dat lossen wij op. Ja. En je zorgt voor een betere utilization... van het park. Want ja zaken
1: mensen gebreid, reizen he, dus gewoon ja. De, ja mensen
3: reizen natuurlijk door de week meer zakelijk en in de
1: weekenden privé ja, ja. maar uh... Nu zou je ook kunnen denken: we gaan eerst Nederland echt helemaal veroveren, dat iedereen die app heeft, en dan gaan we pas denken over andere landen. Maar jullie zetten nu toch vrij snel ook die stap. Nou, we hebben al 250.000 installaties in
3: Nederland. En we hebben een grote zakelijke. Ja, met de recente acquisitie van Mobility Mix hebben we best wel een vrij grote groep zakelijke reizigers hier. En de kans deed zich ook voor. En we hebben nogal wat klanten die eigenlijk ook vragen van... we willen heel graag inderdaad ook in andere landen van de diensten gebruik
1: maken. Ja. Naast die uitbreiding naar België... halen jullie ook Felix en Greenwheels nu binnen als nieuwe, nieuwe partners. Klopt. Um, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Ik dacht dat, dat zit al lang in Gaio, maar dat zat er dus nog niet in. Nee, die zaten er nog niet in, nee. omdat
3: wij heel erg de filosofie hebben... dat je alles bij ons kan plannen, boeken en betalen en openen. Hè. Dus als je een Felix wil starten, kan je dat vanuit de app doen. Of als je een Greenwils binnenkort wil boeken, kan je die boeken in ons app, Maar ook kan je er verder mee reizen. En die technologie was bij deze partners nog niet voldoende betrouwbaar... om dat ook met ons samen te doen. Dus daar hebben zij hard aan gewerkt en wij om dat mogelijk te maken. En dus het is vanaf nu mogelijk? Of? In de loop van deze maand. We zijn nu de laatste testen met hun samen doen om live te gaan. Ja. Inderdaad. Ja.
1: En dat is wel een belangrijke toevoeging. Hè? want We hebben het hier over Greenwheels en Felix. Dat zijn wel partijen die al even bezig zijn in, in de Klopt. mobiliteitssector. Klopt. Ja. En dat
3: geeft je ook het voordeel dat waar je ook bent, dat je veel meer keuze hebt. Want dat is natuurlijk waar wij het verschil willen maken. Dus of je nou met een check of een tier of binnenkort een Felix ja. scooter nodig hebt. Degene die je dichtst bij staat, kan je dan pakken en kan je mee
1: reizen. Ja, dat is ook meer concurrentie voor die anderen in de app
3: ja dat ja. klopt je hebt iets van wij zijn natuurlijk inderdaad je hebt een marktplaats ja. maar het gaat er natuurlijk met name om inderdaad dat wij de dienstverlening naar jou als individu willen vergroten
1: ja dus het aanbod wordt uiteindelijk groter en ja. het gebruik zal dan ook toenemen voor dat Absoluut. soort dingen en ja. vooral zakelijk begrijp ik dus van nou je.
3: De, de combinatie van zakelijk en privé want je kan hem natuurlijk het, het interessante van onze app natuurlijk is, is dat je hem zowel kan gebruiken voor zakelijke reizen maar vooral ook als privé persoon ja. kan gebruiken ja dus dat, ja, dat maakt eigenlijk niet uit.
2: Toch nog even naar dat verschil tussen Nederland en België. Want hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Uh, is er in, in België meer of minder deelmobiliteit? Of ja. lijken die markten heel erg op elkaar? De, de markt
3: in België is vele malen groter. Het grootste wat je gaat zien meteen is dat je nu de stepjes kan boeken. Ja, ja. precies. En die zijn er niet in Nederland. Dus ja, dat je mag zijn er niet de grens mee oversteken.
2: Ja. Ja. Nee, want van <laughs> Antwerpen naar Amsterdam ja. op je step dat, ja. uh, dat is niet oké. Okay. En er wordt ook veel
3: gebruik van gemaakt. Hè. En je ziet natuurlijk op elke elektrische fiets die er is zijn er vier steps in België. Dus het volume is vele malen groter uh, aan beschikbaarheid en ook
1: daarmee het gebruik. Ja, maar die stepjes nog heel even. Want de, in Parijs hebben ze die alweer van straat gehaald. Uh, dat zou best een beweging ja. kunnen zijn. Die, die ook in andere steden ja, natuurlijk gaat Dat is natuurlijk niet iets waar wij nee. een, een mening over hebben. Wat ja. wij proberen is alles wat
3: er is. Proberen we inderdaad te ontsluiten. Hier zie je veel scooters en e-bikes. Naast het openbaar vervoer natuurlijk. En parkeren en allerlei andere diensten die we bieden. En iets vergelijkbaars doen we in de andere landen ook. We proberen gewoon alles wat er is aan te bieden. Ja, En als er iets verdwijnt. Er komt er wel iets anders voor in de plaats terug.
1: Ja, het doel van GAIO is uh, om binnen vijf jaar een vermindering van 70.000 ton aan CO2-uitstoot te realiseren. Dat is aardig wat, denk ik. Ja. Hoewel ja, zo'n cijfer zegt me ook weer weinig of zo.
2: Hoeveel stepjes ja. moeten daarvoor Juist, gebruikt is, worden? Nou,
1: het, het volume zit vooral natuurlijk
3: dat wij mensen keuzereizigers maken. Hè? Dus dat je makkelijker inderdaad... bijvoorbeeld ook voor het openbaar vervoer gaat reizen... of een ja. elektrische deelauto een keer gebruikt. Daar zit natuurlijk veel meer CO2-reductie... dan dat je met een step of op de fiets gaat. Dat zijn voor korte afstanden natuurlijk belangrijk. Ja. En daar liggen vooral inderdaad onze ambities... Om grote stappen te zetten. Ja, maar hoe
1: meet je dat? Ik vind dat zo lastig.
3: Nou, wij hebben dat niet zelf gedaan. Rebel, een adviesbureau, heeft voor de gemeente en de provincie Utrecht dat onderzoek uitgevoerd voor ons. Naar aanleiding van grote pilot die we hebben gedaan in de afgelopen jaren in Utrecht. En daar zie je in dat mensen die nu in Phoenix-locaties wonen, meestal twee auto's hebben en dus vrij veel met de auto reizen. Ja. En als ze Gaio gaan gebruiken zie je dat gebruik behoorlijk uh, dalen. En uiteindelijk zie je dan... dat mensen op dezelfde manier gaan reizen als mensen in de stad. En dat ja. betekent dat je meer met de fiets gaat. Je pakt vaker, vaker bijvoorbeeld een cargouro, een bakfiets... Ja. of je vaker, vaker een e-bike. Of een
2: scooter bijvoorbeeld. Ja. En daar er, er zijn er wel steeds meer discussies over... hoe duurzaam nou die alternatieven voor een auto zijn. Hè? En, uh... Nou, ongetwijfeld is een elektrische uh, scooter duurzamer dan een uh, auto met een verbrandingsmotor. Maar toch is daar ook wel kritiek op, op die, op die deelscooters. Bijvoorbeeld 18 gemeenten hebben duurzaamheidsclaims van hun website gehaald. He, hebben jullie daar inzicht in? Hoe, van hoe duurzaam, hoeveel uh, CO2 je nou echt bespaart met, met nou, wij modaliteiten? Hebben, wij, ja. wij kijken
3: niet zozeer naar de SEC, naar de... Uh, Duurzaamheidswinsten uh, zeg maar die een, in, een product heeft. Maar meer ja. de gedragsverandering. Waardoor mensen minder met de auto gaan reizen. En dat is die 70.000 ton. Als jij gewoon minder met de auto gaat reizen. En vaker bijvoorbeeld de loop naar, de, naar het openbaar vervoer. En verder reist. Of je pakt een keer een, een fiets. Dus dat je gedragsverandering. Daar hebben we impact mee. Dat is hoe we het
2: hebben ja, gedaan. Ja. En uh, als, als we het dan nog toch over kritiek op scooters hebben. Ze dus worden ook wel gezien als een beetje strooigoed. Ze liggen overal Ze in de sloot, staan, liggen, ja. rotzooi. Hoewel er ook wel wat aan gedaan wordt. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou,
3: wij werken gewoon samen met zowel met, met zeg maar de aanbieders, maar ook met de gemeente. Eigenlijk
2: ligt die verantwoordelijkheid meer bij de aanbieders. Ja, wij toch?
3: zijn natuurlijk gewoon een partij die voor extra traffic voor hun ja. zorgen. Maar tegelijkertijd werken we natuurlijk ook heel veel met gemeenten en provincies uh, mee. Want laten we wel wezen, we hebben wel een ambitie met elkaar... om die duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Dus hoe kan je dat nou doen? He, door toch op een slimme manier mensen te sturen. Dat je meer hubs creëert waar bijvoorbeeld deelmobiliteit gaat staan. Zodat je inderdaad niet dat strooien hebt. En voor de rest worden natuurlijk best wel hele heldere afspraken gemaakt. Als jij een step of een fiets of een scooter op straat zet... Hmm. dan heb je bepaalde verplichtingen ja. om
1: daar wat aan te doen. En daar worden door de operators heel hard aan gewerkt. Ja. Goed, Nederland en België, dat gaat het nu worden. Uh, is er ook al een volgende stap of ga ik nu echt te snel? Nou, niet meer dit jaar, laat ja, ik dat zeggen.
3: <laughs> en waar maar we kijken natuurlijk absoluut. <laughs> We zijn, we zijn nou absoluut aan het kijken naar andere landen ja. inderdaad, om verder te gaan. De reden is, kijk, voor ons is het belangrijkste die integratie. We hebben nu twintig ja. aanbieders. Hè, dus wij zijn dus een soort sleutel... Een magische sleutel zeggen wij voor alle vormen van vervoer. Ja. Maar die operators die zijn natuurlijk in Nederland actief. Die zijn in België actief. Ja. Daar komen er weer een paar bij. Ja. Die zijn vervolgens in Frankrijk actief of in Duitsland. Dus wij kunnen daarmee steeds sneller andere landen ingaan. En het daar ook live zetten. Dus zijn
2: dat dan ook de meest logische landen ja. om vervolgens naar te kijken? Duitsland Klopt. en Frankrijk?
3: Ja, want daar zie je eigenlijk dat de, de, de partijen die wij nu hebben vooral actief zijn. Maar er zijn natuurlijk altijd lokale, speciale oplossingen die we ook moeten implementeren. Dus daar liggen de keuzes. Willen partijen dat of niet?
2: Ja. Dan ja. heb je al enig idee wanneer? Volgend jaar. Volgend jaar de stap naar Frankrijk ja. of Duitsland. Ja. Oké. Okay. En nog één, dus tot slot één vraag. Hè? Want uh, jullie aanbieders die uh, gebruik maken van de, de Gaio-app... Ja, die hebben op straat hun eigen reclame natuurlijk... Hoe weten mensen dat ze de Gaio app kunnen gebruiken om bijvoorbeeld Felix of uh, Check te gebruiken of wat. Nou ja, wij hebben ook een. Wij we 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 een draaien man. natuurlijk onze eigen marketingcampagnes,
3: ja. zowel uh, hey, uh, uh, op straat, maar ook vooral inderdaad, natuurlijk online, proberen bij mensen te krijgen. Het is een beetje een combinatie. Uh, we zijn ook in gesprek met operators, en dat hebben we op een aantal plaatsen, al waar je op de. Scooter of fiets ook. een sticker erop. Zit er een uh, sticker van ons ook op? Dat je ook via ja. QR-code erbij. Ja.
2: Ja, je moet heel hoog in lijstjes
1: komen hè? op ja, Google. Klopt dat?
2: Ja. Succes met alle ontwikkelingen en dank. En dus nu ook in België uh, is de Gaio-app te vinden. Lucien, Groenhuizen, CEO
1: van Gaio. Dankjewel. We gaan zo praten over de Hyperloop. Maar eerst aandacht voor dit.
2: Dan gaan we naar de ontwikkeling van de Hyperloop in Nederland. Die lijkt uh, op stoom te komen, Noud.
1: Ja, onze kennis is elders in de wereld gewild. En de eerste buizen van het Europese testcentrum in Groningen... Uh, die worden binnenkort okay. op hun plek gelegd. Nou,
2: genoeg reden om uh, Mars Geuze van Hart Hyperloop uit te nodigen. Welkom. Bedankt. Ja, natuurlijk nog niet met de Hyperloop gekomen. Dat kan nog niet. Hoeveel jaar moeten we nog vooruitkijken? Nog een keer 25 jaar?
0: Uh, 25 jaar voor een heel Europees netwerk. Kijk. Maar ik denk wel dat we al eerder de eerste lijntjes in Nederland kunnen gaan bouwen.
1: Lijntjes? Ja, uh, waar?
0: Corridors. Nou ja, ik denk dat uiteindelijk het interessantste is om Hyperloop te leggen langs bestaande snelwegen. Ja. Als je zo'n 30% van de Nederlandse snelwegen zou verrijken met een Hyperloop... in plaats ja. van dat je ze bijvoorbeeld verbreedt... waarmee je eigenlijk alleen maar privaat ja, ja. autobedrijf stimuleert... zou je bijna heel Nederland in één system kunnen ontwikkelen. 45 minuten
2: ongeveer. Dat dus je ja. alle uithoeken van Nederland binnen drie kwartier kan bereiken. Zou het zou toch wel mooi zijn als de eerste Haarlem-Amsterdam zou zijn. Net als de trein vroeger. Ja, dat zou He? heel mooi zijn. Ja. Ja. Hey, je bent net terug uit een, uh, uh, van een uh, Nederlandse handelsmissie in India. Wa waarom ben je die kant op gegaan?
0: India is een uh, fantastische markt zowel voor de lange termijn voor Hyperloop. Ze ja. hebben net een eerste uh, hoge snelheidstrein die ze aan het bouwen zijn. En op basis van de kennis daarvan zouden ze ook een heel hoge snelheidsnetwerk kunnen gaan uitrollen. In dezelfde tijd zijn we natuurlijk Hyperloop aan het ontwikkelen. Daar willen ze ook in investeren. De ja. Indiaanse spoorwegen hebben 50 miljoen euro opzij gezet om een testbaan voor Hyperloop daar te bouwen. Nou, dat betekent dat je eigenlijk heel India binnen enkele uren kan verbinden. Dat je eigenlijk niet meer op het subcontinent hoeft te vliegen. Maar ook op meer uh, ja, urban scale. Eén uh, Indiase stad is over het algemeen ongeveer equivalent als heel Nederland. Ja, ja, <laughs> Mumbai met, uh, ja. met enkele tientallen miljoenen inwoners. Ja. Uh, dus daar kan je ook meer metroachtige systemen met hyperpreding. Okay.
1: Dus ze willen een testbaan bouwen. Dus jullie kunnen daar een soort kennispartner in zijn... Exact, ja. Uiteindelijk is ons
0: grootste doel... Is dat er uiteindelijk één wereldwijde standaard komt voor Hyperloop. Een ja. simpele buizen die eigenlijk elke overheid gewoon kan bouwen... met lokale engineersbureau en lokale constructiebedrijven. En ja, we moeten er dus voor zorgen dat in India en Europa... dat dezelfde standaard daar is. Nou, wij zijn de, eigenlijk de, de koploper in Europa... Dus daarmee werken we ook samen met de Indiaanse koploper... om ervoor te zorgen dat dat één gestandardiseerde technologie wordt.
1: We werken samen. Dus er de, de zijn deals gesloten.
0: Ja, er is al een MOU met de ja. Indiaanse Hyperloop bedrijf... waarbij we inderdaad hebben afgesproken... we werken naar één standaard toe. Wow. En we zijn nu dus ook aan het kijken... op wat voor manier kunnen we nou het beste bijdragen aan zo'n testbaan daar.
1: Ja, dan moet je toch even uitleggen. Want één standaard, het is een soort ja, buizenpost... Hè, van hoe we dat vroeger kennen. Hè. De plaatjes, mensen weten het nog wel. Maar dan vacuum getrokken en dan bam, duizend kilometer... Per uur door de buis word je afgeschoten en dan ga je van A naar B. Hè? Zo, zo, zo kun je het omschrijven, toch? Ja, ja, ja. dat zit in een notendop. Ja. Maar dan... welke standaard heb je daarvoor nodig?
0: Nou, De standaard is eigenlijk dat je definieert wat is nou die interface tussen het voertuig en de infrastructuur. Ja. Uh, en daarbij is het model eigenlijk dat je de infrastructuur zo simpel mogelijk houdt. Dat zijn stalen buizen met stalen tracks erin. Mm -hmm. En alle technologie zit in het voertuig. Dus het zweven, de stabilisering, de baanwissel, alle veiligheidssystemen, de controlesystemen. Dus als je definieert waar zitten die stalen tracks en hoe groot is die buis. En dan kan eigenlijk iedereen kan die infrastructuur gewoon bouwen. En dan krijg je lokale uh, spoorautoriteiten bijvoorbeeld die dat kunnen uh, managen. Uh, en dan kunnen partijen zoals wij uiteindelijk daarvoor de technologieën en de voertuigen leveren die door de infrastructuur uh, zweven.
2: Ja. Is dit ook een, een voorwaarde, die standaardisatie... Die om het sneller op gang te krijgen?
0: Ik denk dat dit eigenlijk de enige manier is om ja. het te doen. Want ook geen enkele overheid gaat voor één partij... afhankelijk van één partij zijn nee. infrastructuur aanleggen. Dat moet gewoon uh, open beschikbaar zijn. Maar dan, dan werk je dus aan een wereldwijde standaard...
1: Ja. Of een Europese en misschien ook op andere continenten? Ja, ja
0: er is een, we zijn nu al de Europese standaard aan het schrijven. De eerste zijn al gepubliceerd. Uh, en er is een verdrag tussen CEN, dat is de Europese standaardisatie, en ja. ISO wereldwijd, om ook Europese standaarden weer wereldwijd te zetten. Okay. Ja, dus dat, wat,
2: wat waar komt de concurrentie nu vandaan? Is dat vooral de Verenigde Staten?
0: Ja, je hebt twee bedrijven uit de US. Ja. Ik denk dat het, het zwaarste punt, zwaartepunt van Hyperloop nu wel in Europa zit met samenwerking met de Spaanse, Poolse, Zwitserse bedrijven. En je ziet ook wel in India en China behoorlijk wat, wat activiteit... Maar ja,
1: concurrentie. Je wil eigenlijk zo'n. Ja, is ja, het wel concurrentie? Het is, het is nu nog geen concurrentie. Nee. Het is
0: eigenlijk, we hebben allemaal dezelfde missie. En laten we als eerste ervoor zorgen dat die infrastructuur in ieder geval ja. werkt. Dat we kunnen laten zien dat je daar veilig in en uit kan stappen. De missie is om dat zo rond 2030 zo'n eerste korte lijntje van een paar kilometer live te hebben. Dat je echt uh, het hele systeem hebt aangetoond. En dat je van daaruit kan opschalen. En ik denk dat we vanaf dat moment moeten gaan kijken naar hoe ziet het concurrentieveld eruit. Ja, maar laten ja. we eerst die taart zo groot mogelijk ja. maken.
2: Een hele belangrijke stap in die ontwikkeling is natuurlijk. Uh, dat Europees testcentrum hè, dat in, in Groningen gaat komen. Jullie gaan een belangrijke nieuwe stap daarin zetten ook?
0: Ja, klopt. Er komt een uh, testbaan in Groningen van 400 meter... Uh, met een baanwissel ook. Dat is heel belangrijk, want uiteindelijk wil je kunnen laten zien... dat voertuigen kunnen invoegen en uitvoeren, zodat je echt een netwerk kan maken... waar je van elke oorsprong naar elke bestemming kan gaan. En dit is ook een baan die... Uh, eigenlijk open is voor andere hyperloopbedrijven. Okay. Dus de Europese Commissie heeft in ons geïnvesteerd. Eigenlijk hè, met ons doel van oké okay, deze technologie gaan we supporten. Laten we daar een testbaan van bouwen. En verschillende bedrijven hebben dus ook al aangegeven dat ze daar ook komen testen. Dus dat laat echt zien dat dat dus de basis wordt van zo'n standaard. Ja. En komende week gaan de eerste buizen. Ja. gelegd worden. 26 september vieren we de startbouw. Eigenlijk ja. de hele fundatie ligt er al. Nu gaan we de eerste buizen daar neerzetten. Voor het eind van het jaar ligt dan hè, die 400 meter aan buizen er. Uh, en dan uh, wordt het richting Q2 volgend jaar dat we echt de test gaan uitvoeren.
2: Wat kun je testen op 400 meter? Als die dingen 1000 kilometer per uur moeten gaan. <lacht>
0: ja, kijk, het belangrijkste <lacht> dat is dat, dat je... Dat
2: klopt even niet in mijn hoofd. Nee, je gaat
0: natuurlijk <lacht> nog niet 1000
2: kilometer per uur halen. Oh, ja. We mikken oh, eerst
0: ongeveer oh, 80 <lacht> tot 100 kilometer per uur. Ah, ja. ja. Maar het belangrijkste is gewoon dat je kan aantonen dat het zweven... de stabilisering, de ja, motor, ja. de baanwissel, dat het allemaal werkt. Dat het ook betrouwbaar is. Dat je er veel vlieguren mee gaat maken. En dat je in principe de integriteit van het totale systeem laat zien. En op basis daarvan kan je dat weer uitbouwen en op hogere snelheden gaan. Maar er zijn ook al best wel wat zeg, meer uh, urban uh, toepassingen van Hyperloop... waar je niet hele hoge snelheden nodig hebt, maar waar je wel al veel voordelen hebt. Zoals een Hyperloop maakt geen geluid, heeft geen tillingen, mm -hmm. heeft minder ruimte in dan een metro. Dus je zou ook al voor kortere afstanden bijvoorbeeld een ja. lagere snelheid Hyperloop kunnen toepassen. Maar hij
1: moet wel vacuüm zijn. En hè, een traject van ik weet niet hoeveel kilometer, dan moet je wel die veiligheid moet je wel waarborgen.
0: Precies, ja. dat is ook de reden waarom we nu natuurlijk ook al aan het testen zijn: ja. dat je dat gewoon stapsgewijs gaat doen.
1: Want anders heb je een implosie, dan krijg je dat Titan-verhaal natuurlijk ja Dus dan, moeten we moeten ervoor zorgen dat we,
0: hè, dus we... We gaan heel veel vlieguren maken. Doemdenker. Ja,
1: <laughs> nou, ja doemdenker. Maar, kom op. <laughs> maar, maar
0: waarschijnlijk ga je zelfs ook op eerste implementaties... eerst kort beginnen met een stukje zonder vacuum. Gewoon ja. dat, je kan, hè, dat oh, mensen okay. kunnen wennen aan het systeem ja. en langzaam uitbouwen.
1: uitbouwen. Uit onderzoeken blijkt wel dat mensen het graag zouden willen. Hè. Of in ieder geval een ritje zouden ze leuk vinden om een keer mee te maken. Ja, Ik weet niet of je het daarna nooit, ooit nog een keer wil. <laughs> als je helemaal nou ja,
2: hoe, hoe fijn zou het zijn? Hè? Ik heb net weer afgelopen week gevlogen naar, naar Litouwen ja. en weer terug. Hoe fijn zou het zijn als je gewoon in een hyperloop... alsof het een trein is, kunt instappen... Daar zou ik wel naar uitkijken.
1: Van hier naar Litouwen. Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen hoeveel kilometer. Maar. Ja, je zou waarschijnlijk het is nu iets eruit... van vier uur vliegen. Ja, ja. ja het is, en dan, het dan is nog twee reistijd... uurtjes van tevoren aanwezig zijn. Precies. De
0: reistijd in de Hyperloop is waarschijnlijk vergelijkbaar met ja. het vliegen. Misschien zelfs ietsje langer. Omdat je nooit perfect rechte lijnen kan ja. Uh, ja. Uh, bouwen. Maar het gaat inderdaad ook om dat je veel dichter bij de stadskernen kan komen. Dat je niet het in- en uitchecken hebt van de luchtvaart. Hè. Bij de Europese Commissie wordt het nu meer als spoor gezien. waar je gewoon kan instappen. Dus de totale reistijd wordt echt competitief. Ja.
1: Wat ik echt bewonderens waardig vindt. Het verhaal blijft steeds verteld worden, ook hier. Dat, dat is natuurlijk heel tof. Maar dat jullie ook steeds weer het geld ophalen om het verder mogelijk te maken. Want wat we de laatste maanden, half jaar, vooral veel zien is dat veel partijen die geld nodig hebben, dat geld niet meer kunnen krijgen. En dat het dan spaak loopt. Maar jullie krijgen toch steeds weer dat geld. Hoe, hoe, hoe lukt jullie dat? Ja, het komt denk ik deels door die
0: stapsgewijze aanpak, waar we gewoon steeds kleine stapjes zetten in het bewijzen van de technologie en dat bouwt gewoon steeds meer vertrouwen op. En aan de andere kant heb je gewoon veel, toch wel langetermijn investeerders, partijen echt met een visie. En die zien gewoon, als ik nu in dit bedrijfsstap. En het kan bijna niet anders... dan dat een systeem als dit van de grond komt. Dan komt er gewoon ook een mooie exit aan... tegen de tijd dat uh, het netwerk echt gaat opschalen.
2: Ja. Nou, hadden we het net over India. Je zegt, uh, Europa loopt eigenlijk wel voorop in de ontwikkeling. Maar als wij zo luisteren naar het nieuws de hele tijd... hier ook bij BNR, dan heb je wel de indruk... dat er in China en India wel heel veel gas wordt gegeven. Ook op dit soort nieuwe technologieën. Als je dat zo bekijkt... waar ligt de eerste operationele hyperloop? Hier of toch... In India of in China?
0: Ik denk eerlijk gezegd dat het echt... Als samenwerking wordt gedaan, uh, dat we ook programma's steeds meer aan elkaar gaan koppelen en dat je parallel op beide plekken tegelijk innoveert. Uh, er is echt in Nederland veel ambitie om dit van de grond te krijgen met steden zoals Rotterdam, waar ook al in de gemeenteraad voor is gestemd om te zoeken naar een korte pilot in de stad. Dus ik denk dat het uh, op beide plekken dat we daar uh, uh, attractie kunnen hebben en uh, van de grond kunnen krijgen. Dus India is niet per definitie eerder, begrijp ik? Nee, we moeten ook gewoon hier in Nederland de handen uit de mouwen en het gewoon voor elkaar krijgen.
1: Ja. Ik denk dat Nederland gewoon... Ja, we gaan dat gewoon we gaan mooi, dat gaan 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 doen. Het doen. zou ja. cool zijn. Het is natuurlijk een klein landje. Dus we moeten wel wat verbindingen met de andere landen uh, maken. Maar Uiteindelijk wel. daar hebben ze dan ook weer... Gaio kun je gewoon weer de fiets pakken ja. of weet ik veel. En, <lacht> en
3: Hyperloop gaan we dan ook boeken. Ja, In ja, ja, nou weer. Precies. Precies. Hey, ja, hey. 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 Dat zie
2: helemaal synergie
1: joh. Heel mooi.
2: Dankjewel. Mars Geuze van Hart Hyperloop. En dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app. Maar ook via een podcastplatform
1: naar keuze. Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen? Mail naar mobility@bnr.nl.
2: Mijn naam is Wijnard Schut, ik ben Naald Broekhof Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive.
1: ALD Automotive, ready to move you. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
3: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking-nieuwsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.